0: Bonjour à tous et bienvenue au social show propulsé par Isata, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est français jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Donc, si pour toi euh, c'est difficile de prendre du temps pour faire ta création de contenu, ben aujourd'hui j'ai l'invité qui va peut-être t'aider euh, à te débloquer de ce côté-là, Hélène Sarah Bécotte, qui est une, une un brain de mathématiques, puis surtout un brain de gestion de temps lié à des objectifs d'affaires. Fait que c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui, Hélène Sarah. Yes. Euh, donc, euh, d'entrée de jeu. Peux-tu nous dire comment t'es devenue euh, une fille qui était capable de partir de, de mathématiques pour t'aider à débloquer dans ton entreprise?
1: Grosse question. Euh, déjà, au départ, euh, j'ai pas toujours aimé les maths, qui ça, je pense que c'est super important mais mettre de l'avant. Euh, j'ai pas toujours aimé les maths parce qu'à l'école, je trouvais que c'était tout le temps euh, amené d'une façon super théorique. Puis moi, je suis quelqu'un de très pratique dans la vie. Fait que tu si tu montes à faire une dérivée, tu me demandes d'apprendre une formule par cœur, puis tu ne me dis pas à quoi ça va me servir dans la vie, ou tu me dis, ouais, si tu fais de la physique, ça va être utile, tu me perds. Okay? Je suis tellement okay. d'accord avec toi. C'est pour ça que j'haïssais
0: les maths. C'est exactement ça. Puis, ouais, pour ça. vrai, là, je, lis, je lis beaucoup ton infolettre puis, comme, tu es en train de me faire aimer les maths. J'aimerais ça, comme, apprendre tout ça.
1: Yes. Non, c'est ça. Puis tu sais, sinon, les exemples concrets qu'on va te donner, c'est genre le nombre de pommes que Monsieur Gaston achète. Puis encore une fois, t'es juste comme, ouais, mais comme 4 kilos de pommes, cinq fois dans la même journée. Ça, tu comprends? Mm. C'est vraiment complètement déconnecté de la réalité. Fait que longue histoire courte pour dire que... Euh, j'ai fait mon bac en administration, puis on se rappelle qu'à ce moment-là, je détestais les maths. Pour moi, c'était mm -hmm. vraiment un mal nécessaire. Jusqu'à temps que la même session, j'aille deux cours qui, sont, qui soient très complémentaires. Fait que j'ai eu gestion des opérations. Dans un cours de gestion d'opérations, tu apprends à utiliser des maths très, 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 très simples, mais pour être capable de planifier ta gestion des stocks, par exemple, quand tu une entreprise manufacturière. Ou tu sais, tu des équations simples pour être capable de naviguer dans une business quand tu as des ressources en jeu. Puis, toutes les, toutes les business ont des ressources en jeu, on ne se ouais. pas. Puis, en même temps, j'avais un autre cours qui, celui-là, a vraiment complètement transformé ma vision des maths. C'est un cours euh, où on optimisait notamment des routes de camions. fait que quand tu as 100 clients, à visiter avec un camion. Euh, tu essaies de trouver le chemin qui est le plus rapide, celui qui est le plus économique en essence, puis tu essaies de résoudre ce problème-là à la main bonne chance. C'est vraiment compliqué de tracer un trajet pour qu'il soit optimal. Puis, la meilleure des solutions, ben c'est de littéralement traduire ce problème-là avec des équations. Puis là, tu délègues un peu la résolution de problème à un ordinateur ou à un système qui est plus compliqué en programmant tes petites équations. Puis, j'ai trouvé ça tellement fantastique parce que là, c'est un problème super concret des routes de camion. En plus, je pouvais le voir avec mes yeux parce que ben, c'est un circuit de camion, c'est des routes. Je veux dire, il y a tout de quoi plus visuel que ça. Je ouais. peux littéralement prendre mon camion et le bouger de place puis voir directement les impacts sur ma décision de changer certains paramètres. Puis D'avoir ces deux cours-là ensemble, ça m'a vraiment fait waouh, les maths dans un contexte concret. Ça existe, c'est vraiment plus simple que toutes les autres cossins compliqués qu'on nous a déjà appris. Puis on dirait que j'ai vraiment juste, il y, y a de quoi dans ma tête qui a juste fait plop, tu sais. Enfin, mm. J'ai toujours été relativement bonne à l'école, mais on dirait que cette, cette, cette application-là a complètement transformé ce que je faisais. Puis j'ai juste tellement tripé là-dedans que j'ai continué l'école indéfiniment jusqu'à faire un doc en maths parce que je voulais être meilleure là-dedans, je voulais avoir plus d'outils pour résoudre des vrais problèmes concrets, t'sais. Et ça, parlant d'outils,
0: ça... c'est ça que tu fais présentement. De, de vraiment, concrètement, euh, tu offres plein d'outils aux ouais. entrepreneurs euh, qui veulent essayer d'utiliser de, de, les maths à leur profit. Donc, un des, un des, des gros outils que tu as lancé euh, récemment, qui est un, un outil gratuit, c'est ton, ton outil de budget euh, de gestion
1: de temps, en fond. Oui, exact. Puis en fait, c'est quand tu dis « maths, les gens font comme « non, OK, bye, c'était bien cool de te parler, mais c'est fini ». tu sais. euh, Fait que l'idée, en fait, c'est vraiment plus d'approcher ça par un problème qui est commun à tous les entrepreneurs. Puis c'est quoi le problème le plus fondamental, surtout des solopreneurs, des travailleurs autonomes? Ben, c'est le fait que... Euh, « Colin, on veut prioriser notre qualité de vie, mais c'est aussi important, nos revenus. Tu » sais, On s'est pas mal tous lancés pour justement être capable d'avoir l'horreur de nos rêves, d'avoir les revenus de nos rêves. Puis Souvent, on se ramasse tous à travailler comme du 45, 50, 60 heures semaine, puis avoir de la misère à boucler les mois. « Puis mm -hmm. Colin, il y a un problème à quelque part. Puis... » Le problème souvent c'est qu'on n'a pas de vue d'ensemble sur la situation puis les maps ben ça sert entre autres à ça, ça sert à simplifier la réalité pour avoir une vision différente de cette même réalité là. Et en fait, moi c'est ce que c'est ce que je suis capable de faire, je suis capable d'utiliser les maps pour créer ce portrait-là de la réalité. Fait que je crée des outils parce que je ne vais pas me mettre à vous à montrer à tout le monde comment utiliser les maths derrière. Ouais. l'idée c'est d'avoir des outils à base de maths pour prendre des meilleures décisions. Fait que moi, ma job, c'est de créer cette boîte-là à outils. Puis après ça, ben c'est d'aider les entrepreneurs à, à les utiliser puis à incorporer un petit peu plus de, de données, de calculs, de, de tu sais, juste de de pour et contre entre mon instinct, puis les données plus factuelles de mon entreprise, puis naviguer avec ça pour au final, tu sais, atteindre justement tes objectifs, autant au niveau de ta business que de tes ambitions personnelles finalement.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Euh, en tout cas, c'est tellement fascinant. Euh, si le podcast ne, ne jasait pas de la création de contenu, sûrement, euh, j'aurais tellement de questions à te poser. Mais on va revenir à l'essence euh, du euh, oui. podcast parce que ton temps est précieux. Donc, on veut s'assurer d'adresser de, 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 les bonnes questions. fait, que là Rapidement, une fille comme toi qui est capable de maîtriser le temps, hein, de ton temps, de le calculer et tout ça. Euh, comment tu fais, dans le fond, pour euh, incorporer ton, ton processus de création de contenu à ton horreur? Parce que je sais que, parce que je te suis beaucoup quand même sur euh, Instagram, puis tu parles beaucoup de euh, tes nouvelles mamans, puis euh, la conciliation travail-famille, donc pour toi, c'est important d'essayer de ne pas travailler trop d'heures par semaine, puis euh, malgré le fait que tu essaies de ne pas travailler trop d'heures pour vraiment passer du temps avec ta famille, présentement, je te vois, tu es très active dans ta création de contenu euh, et ça, malgré, malgré le fait que je vois que tu parles beaucoup de projets et de formations. Ouais. Donc, concrètement, là, ça ressemble à quoi ton, ton horaire, de, 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 ta routine de création de contenu?
1: mais déjà, étant donné, tu sais comme tu dis, je suis nouvellement maman, j'ai mon, mon, mon deuxième en maintenant cinq mois. Fait que tu sais, en théorie, je suis encore en congé de maternité. Ça, je pense que tu sais, soyons clairs avec tout le monde, il y a ça. Mais tu sais, j'ai tout le temps mon bébé avec moi au presse. Tu sais, aujourd'hui, on est là, journée dans la semaine où j'ai de l'aide, puis là, je suis capable de me dédier à autre chose. Mais tu sais, j'ai tout le temps mon enfant avec moi. Donc, on s'entend que dans ce contexte-là, d'avoir une routine jour par jour, ça se peut pas. Fait que comment je fais pour créer mon contenu? Dans cet environnement-là, ben déjà mon outil de base c'est de noter toutes mes idées dans notre ami Notion. Je sais que tu un grand fan aussi. Ouais. Fait que tu sais, dès que j'ai une idée qui me passe par la tête, je la note là-dedans. Fait que j'ai quand même un système relativement élaboré que tu as eu la chance d'avoir un petit sneak peek mm -hmm. à. Euh, fait que tu sais toutes mes idées sont notées là-dedans. Quand j'ai le temps, donc quand bébé dort, que ce soit sur moi ou à côté, ben là, si j'ai l'inspiration de continuer un contenu, je vais continuer le contenu directement que, que j'ai rempli. Fait que, tu sais, je pense que déjà là, un élément très important de ma création de contenu, c'est que tout n'est pas fait de façon linéaire. Tout est fait au moment où je peux le faire. Fait qu'il y a ça déjà. Ensuite, euh, un autre élément qui est super important, qui est incorporé dans ma philosophie générale pour sauver du temps, c'est la récupération de contenu. Fait que tu sais là, je te parle de je note une idée puis quand j'ai le temps, je l'écris. Fait que tu sais, ça va quand je prends ce temps-là d'écrire, ça va être sur un de mes piliers de contenu. Fait que généralement mon contenu le plus original va être dans une infolettre et ou dans un vodcast, puis là, ça fait quand même euh, un petit mois, ni deux mois que je n'ai pas fait de vodcast, simplement parce que je, on dirait que je suis plus capable de m'asseoir à la caméra tout seul puis d'y parler. Là, tu sais là ça va, on est deux, mais on, mon énergie mentale en ce moment de m'asseoir mm -hmm. tout seul est à peu près inexistante. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que là, j'ai un pilier de contenu. Fait qu'une fois qu'il est fait puis que je vais avoir pris le temps de le faire, là, à un autre moment plus tard, je vais prendre le temps de le décliner. Fait que là, tu sais, je vais isoler idée par idée, puis le repositionner sur une publication LinkedIn qui est plus courte. Puis en fait, généralement, c'est ça. fait, que, Mon processus, ça va être tu sais pilier de contenu, publication LinkedIn après, puis ensuite de ça, souvent, la publication LinkedIn, je vais juste la republier sur Instagram. tu sais, bon, C'est comme si individuellement, je passais juste un petit peu de temps sur chaque truc pour au final avoir quand même pas mal de contenu étalé partout, mais le temps que j'ai pris ne va pas avoir été si long que ça. Pis là, je sais que ça a de l'air super euh, wou-wou puis organique comme truc, mais il faut savoir que là, tu sais, comme je le rappelle, je suis en congé de maternité. Mais avant ça, je m'étais déjà créé une routine assez stricte au niveau de ma création de contenu. Je pense que ça peut être intéressant de raconter de où je suis partie pour la créer. Euh, oui, ben, ben,
0: ouais, puis juste, juste avant ça, par contre, là, je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, ça fait partie un peu de ma vision, euh, de, de mon approche quand j'accompagne les gens en stratégie de contenu. Fait que cette notion-là d'identifier un pilier de contenu, un pilier de contenu, on, il peut être défini de vraiment de différentes manières là, selon les différentes personnes, euh, mais le pilier de contenu, souvent, dans la manière qu'on qu le définit, c'est un contenu qui a beaucoup de valeur, qui est un contenu plus de longue forme ouais. duquel on part pour en faire des déclinaisons, fait que soit des micro-contenus comme des extraits ou quoi que ce soit, ou simplement le repackager et l'adapter à une autre plateforme.
1: Ouais, absolument. Donc, je voulais juste
0: prendre le temps d'expliquer cette notion-là pour s'assurer que tout le monde comprenne bien c'est quoi la, la notion ouais, de déclinaison et de pilier de contenu. Euh, c'est vraiment intéressant. Fait que là, tu, tu pars, ton, ton point de départ, c'est vraiment comme Ah, j'ai un pilier de contenu que je dois produire, je pars de ça, puis après ça, je récupère mon temps pour que soit plus le plus efficace en faisant des déclinaisons sur d'autres plateformes.
1: Exact. Puis dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que à peu près l'année passée, presque à la même période de temps, euh, j'ai vraiment eu cette réalisation-là que je travaillais tout le temps, puis que je comprenais pas où mon temps passait. Puis c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à penser à mon fameux outil budget. Temps, okay? mm -hmm. Puis là, je me suis vraiment demandé, mais c'est quoi le problème? Puis là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décortiqué que mon temps devait être 50 passé sur les heures facturables ou de production. Fait que ça, c'est quand tu fabriques par exemple une formation, euh, etc. Euh, Ensuite, tu as 10% sur les tâches admins, 10% sur ce qui est plus stratégie, puis le 30% qui reste, ça devrait être sur tes ventes et ton marketing. Fait que c'est vraiment comme ça pour moi que je, que je que je répartis mon temps. Fait que là, sachant qu'à l'époque, je me créais des semaines d'environ 20 heures de travail, ça voulait dire que par semaine, je n'avais que 6 heures à dédier sur mes ventes et mon marketing. Puis là, je rappelle, c'est ventes et marketing, c'est-à-dire que tout le temps que je passe à faire des offres de services, ben, mon service à la clientèle est aussi inclus là-dedans. Fait que là, tu vois que ça commence ça va faire pas beaucoup d'heures par semaine. Et mm -hmm. là je me suis dit si j'automatise une partie de ces tâches là dans le meilleur des cas, il va me rester quatre heures par semaine pour faire de la création de contenu. Quatre heures, ce n'est pas beaucoup. Fait que là, j'ai ressorti, je te jure, j'ai des modèles mathématiques pour m'aider à optimiser la création de mon contenu. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, combien de temps ça me prend pour écrire une infolettre? À partir de rien. Combien de temps ça me prend pour écrire une publication Facebook? À partir de rien. Combien de temps ça me prend d'écrire une publication LinkedIn? À partir de rien. Maintenant. Maintenant. Si j'ai déjà une infolettre, combien de temps ça me prend pour mmh, décliner mmh. le contenu puis créer une publication LinkedIn? Fait j'ai vraiment en fait une espèce de matrice de temps. Puis là, évidemment, c'est approximatif, hein, Parce que des fois, ouais. tu as un éclair de génie, puis ça te prend euh, 20 minutes d'écrire une infolettre. puis d'autres fois, ça va te prendre trois heures. Okay? Fait ouais. que l'idée c'est quand même d'être assez euh, je m'excuse de l'anglicisme, mais self-aware pour être capable de comprendre c'est quoi une bonne moyenne pour toi. Fait que ça, c'est tout un autre sujet que je ne rentrerai pas dans comment on fait des bonnes estimations. Mais c'est ça, fait que je me suis vraiment fait un tableau, une matrice de tous ces temps-là, puis j'ai utilisé mes amis les mathématiques pour me créer le plan optimal de ça devrait être quoi, en fait, mes pliers de contenu, puis ça devrait être quoi, mes déclinaisons de contenu. Puis C'est vraiment à partir de tout ça, puis puis combien que j'en pouvais en faire au maximum avec le temps que j'avais par mois. Parce que, tu des infolettes, j'en écris pas chaque semaine. Fait que j'ai vraiment ouais. fait un modèle plus basé sur l'année. Puis ça a vraiment été ça. Puis en fait, je ne me suis pas posé de questions plus que ça. Tu sais, souvent quand tu fais une, une stratégie marketing, tu es comme Ouais, mais là, tu sais, vu que c'est Facebook, combien de publications faut que je fasse? Puis tu sais, souvent, c'est plus en fonction du média que tu vas faire ta planification en termes de contenu. Mais le problème de faire ça, puis c'est une, une très bonne façon de fonctionner quand tu as les ressources pour le faire.
0: Exactement, j'adore ça. ça. Puis là, là euh, merci parce que c'est tellement la chose que je répète tout le temps en formation puis en accompagnement. Tout le monde veut savoir cette fameuse question, combien de publications on devrait faire par semaine, par plateforme, par ci, par ça. Et je dis toujours de re-engineering, de reverse engineer en fonction ouais. de, un, tes objectifs d'affaires, mais de deux aussi, ta capacité à créer du contenu. Parce que t'as beau vouloir te mettre la pression à à publier trois fois par semaine euh, sur trois plateformes, ben, si tu n'as pas le temps, c'est pas réaliste. Et donc, de, de faire moins de contenu en fonction de ta capacité, mais de, 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 de passer un peu plus de temps peut-être à chacun de ces contenus-là pour le décliner, comme tu dis, et donc, là, le rentabiliser au maximum, puis s'assurer que ce contenu-là, il est de qualité, puis il est intéressant. En fait, que moi, j'adore ça. Euh, c'est de l'eau. Euh...
1: <rire>
0: je ne sais pas, c'est quoi l'expression.
1: La musique à mes oreilles. La musique Et à mes est oreilles, ouais, c'est pareil. <rire> c'est de l'eau dans mon désert, sinon. Ouais. Fait que, euh, fait que c'est ça en fait. Fait que tu sais, je me suis pas posé de questions plus que ça au-delà de ce qui rentrait dans mon horaire. Fait que tu sais. Une fois que tu le sais ce qui rentre dans ton horaire, ben c'est sûr que tu peux essayer de devenir plus efficace dans ce que tu fais, puis tu sais ça, il n'y a pas de secret là, c'est un mix entre des systèmes puis de la pratique. Fait que tu sais c'est sûr que plus mm -hmm. tu pratiques à créer des publications, meilleur tu deviens puis moins de temps ça te prend, mais ça ça se fait pas du jour au lendemain, c'est une certaine discipline qui vient là-dedans. Fait que si je peux même en fait auto-prendre la, la la porte que je me suis ouverte par rapport à ça euh, tu sais, au niveau des publications LinkedIn, quand j'ai fait cette réalisation-là, ça me prenait quand même beaucoup de temps à en rédiger. Okay? Fait qu'on parlait de peut-être 45 minutes à une heure par publication LinkedIn. Je pense que, tu sais, avec les discussions que j'ai eues avec plusieurs collègues entrepreneurs, c'est pas mal, une, pas une norme, mais c'est très fréquent comme durée pour faire, euh, faire de la rédaction. Puis, euh, c'était ce printemps, je crois, je me suis donné comme défi, fait que là, on s'entend, OK, de 45 minutes à une heure par publication, puis à l'époque, je faisais deux publications LinkedIn. Fait qu'on peut s'attendre à que j'avais dans mon horaire, entre une heure et demie et deux heures par semaine pour faire mes publications LinkedIn. Puis là, je me suis donnée comme objectif, je prends la même durée de temps, mais je fais une publication par jour de semaine. Mm -hmm. Fait que je me force à faire cinq publications par semaine dans le temps que j'ai. Puis là, c'est un, un défi que je me suis donné à moi-même de, de me forcer à respecter ce temps-là. Évidemment, j'ai utilisé des, des petits trucs, là, genre, je fais le brouillon de cinq publications, puis après ça, je, je retourne sur chacune pour essayer de les améliorer jusqu'à temps que j'aie plus de temps. Tu sais. ouais. fait que ça, c'est un, un exercice de pratique plus qu'autre chose. Euh, fait que, tu sais, il y a quand même ce genre de choses-là que tu peux mettre en place pour t'aider à être plus productif, mais le lien entre... Toutes mes façons de fonctionner que j'ai mentionnées, c'est la limite supérieure en temps que je m'impose. Maintenant, est-ce que ça m'arrive de dépasser? Ben oui, évidemment, sauf que je sais que dans ma planification, je peux avoir le choix de la respecter. Si j'ai envie de ne pas respecter ma planification, je suis consciente des risques que je cours qui sont de moins être avec ma famille et de peut-être m'épuiser à la fin du mois. Mais ça, c'est ouais. mon problème. Ouais. J'ai les outils pour que ça ne m'arrive pas. Puis si j'ai envie de me foutre de moi-même, ce qui m'arrive quand même souvent, on va se le dire, ben là, c'est ça, je me gère. Mais tu sais, c'est ça, c'est que je connais mon corps et de sable. Je pense que c'est ça qui est le plus important, finalement.
0: Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre et que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te prendre sur le site Dizarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité, Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage. et sûrement une formation sur le sujet. T'aimerais développer ton propre podcast? J'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts, d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets facilement qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.isarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Isarta de commander le podcast l'association. Le je sais pas si c'est comme moi, mais perso, ce qui m'allume le plus en marketing numérique, c'est vraiment l'aspect stratégique et créatif, pas l'aspect technique. C'est vraiment ça qui m'a allumé la première fois que j'ai entendu parler du CMS québécois Robert Duck. Fini les mises à jour et les bugs de plugins. Fini de chercher des développeurs web pour mettre à jour ton site chaque fois que tu veux faire des modifs. Fini de te perdre dans le code pour intégrer tes pixels et tes outils de tracking statistiques. Si tu travailles avec des entreprises de services ou des clients qui ont besoin d'un site vitrine qui se montre comme un jeu d'enfant, RubberDuck, c'est la solution parfaite pour toi. Tu as besoin de créer un site bilingue? Pas de problème, tu peux facilement modifier les pages franco et anglo en même temps. En plus de ça, c'est eux qui s'occupent du support si tes clients ont des bugs techniques. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un chèque? Ben, Imagine-toi donc que RubberDuck offre en plus des retours aux professionnels du marketing et aux agences qui développent des sites web pour leurs clients. Visite rubberduck.io Essay pour tester la plateforme gratuitement pendant 14 jours. Un gros merci à l'équipe de Rubberduck de commencer le podcast. De retour avec notre invité. C'est vraiment un élément clé de cette compréhension-là de tes niveaux d'énergie et qu'est-ce que tu es capable de faire dans une semaine. Puis justement, il y, y a beaucoup de gens qui, là, ils vont nous écouter, ils vont dire Ouais, mais si moi, ma, mon agenda est déjà à pleine capacité. Comme, tu tu un truc, justement, peut-être pour ces personnes-là que tu fais comme si je sais pas dans quoi couper pour faire ma création de contenu, je fais quoi, en ce cas-là, en termes de... Avec les outils mathématiques, là, évidemment. Euh... Ouais. <rire>
1: ben, la première observation, puis je vais... je vais, Ce je n'est vais, pas pour un coup de pub, mais honnêtement, je pense que c'est la première étape que tous les entrepreneurs devraient faire, c'est de faire mon outil budgétant. Puis je le dis vraiment plein de... Pas plein de générosité, mais comme honnêtement, faites-le, OK? Parce ouais. que c'est une flaque d'en face. Si tu pas de temps en ce moment, que tu es, es juste submergé partout, tu te dois de faire ce check-up-là. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Bien, tu vas apprendre, entre autres, si euh, tu charges moins cher. Tu vas apprendre, entre autres, si est-ce que tu mets trop ou pas assez de temps dans ton marketing. Tu vas apprendre, en fait, si ce que tu fais en ce moment, puis ton bilan idéal sont alignés, puis ça va te permettre de trouver où le problème. Pis je te dirais que dans 90% des cas, le problème, c'est le tarif horaire. Parce que des fois, tu sais, puis ça, ça dépend, c'est très un peu à dire, mais tu ça dépend de ton niveau de vie, ça dépend du montant d'argent que tu veux faire. Mais tu sais, c'est sûr que si tu veux faire 200 000 par année, et puis tu charges en ce moment l'équivalent de 75 c'est normal que tu travailles en finir. C'est normal okay. que tu n'aies pas de temps pour ta création de contenu. Fait tu sais, de faire ce bilan-là, puis de voir est où est le problème, c'est la première étape. Il n'y a pas de secret. Si tu travailles tout le temps, tu n'as pas de temps pour la création de contenu. La question, c'est pourquoi tu travailles tout le temps? Première question. La deuxième question, c'est si tu travailles tout le temps, tas tu vraiment besoin de faire de la création de contenu? Mm -hmm. Parce que ça veut dire à quelque part que tu as des clients. Okay? Puis là, tu sais, je le sais qu'on aime tous faire de la création de contenu, puis que c'est quand même ce que tu fais dans la vie, mais tu sais, honnêtement, quelqu'un qui est bouqué à 100%, Peut-être que son marketing se fait juste d'une autre façon que la création de contenu. Puis peut-être qu'il n'y a pas de mal à ça aussi, tu sais. Fait que là, c'est de se demander un peu toutes ces affaires-là. Fait que j'ai pas de réponse claire à donner à part investigue. <rire> mais c'est
0: ça. Non, mais déjà, ton, ton outil, c'est un excellent. Moi, j ai, j ai, je l'ai utilisé, je l'ai testé pour moi-même. Puis effectivement, ça m'a fait réaliser des choses par rapport à mon allocation de temps. Puis ça, ça, ça me permet de comprendre aussi pourquoi justement, des fois, j'atteins ma limite puis je suis trop fatigué parce que je me rends compte que c'est débalancé, mes, mes trucs. Ouais,
1: ouais, c'est ça
0: Un élément vraiment intéressant que tu dis, c'est que moi, ça, c'est quelque chose que je répète souvent aussi, c'est que tes médias sociaux puis ta création de contenu, euh, elle n'est pas nécessaire euh, dans tous les cas. Ce n'est pas, pas pour tout le monde. Tu sais, comme moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir beaucoup de clients récurrents, d'avoir des formations. puis euh, fait que officiellement, j'aurais pas besoin de créer du contenu. La seule raison pourquoi je me je, je me donne le temps, c'est parce que ça me manquait Puis j'aime ça en faire. Mm -hmm, Mais autrement, dans ma business, officiellement, j'ai pas le temps d'en faire. Mm -hmm. Mais j'ai quand même trouvé une manière de ré, réaligner mon, mon, mon agenda pour me permettre de, euh, de créer du, du, du contenu parce que pour moi, c'est quelque chose qui est important. J'en ai besoin dans ma motivation, de, dans mes idées, tester des trucs. Donc, je me suis créé cet espace-là, mais effectivement, ce n'est euh, pas pour tout le monde. Puis Dans le fond, ça devrait être aligné un peu plus à mes, aux objectifs d'affaires. Justement, oui. euh, c'est ma prochaine question. Euh, pour toi, dans le fond, fait que toi, dans ta, dans, dans, dans ta, là, tu, tu le dit, tu sais, t as, t as, t as, mettons, un, un, un 30 de ton temps qui devrait être alloué à ton marketing, ta création de contenu, pour essayer d'atteindre tes objectifs euh, d'affaires. Comment tu fais pour t'assurer, justement, que... Dans ce temps-là que tu as loué, tu atteins ton objectif d'affaires. T'es-tu développé une manière de. de c'est
1: bonne question. De faire ça ou. Euh... Je te dirais que je suis vraiment plus allée, tu sais, mon. Hey, c'est une bonne question. Mais tu sais, je pense que je suis un peu biaisée parce que j'ai comme mission de base de propager le maximum de mes concepts. Fait que pour moi, si l'argent n'était pas un problème, je ne ferais que des outils de visibilité, que des capsules de vidéo éducatives, mmh. que des outils gratuits, et que du marketing finalement. Si je peux ouais. dire ça comme ça. Ouais. Fait, est-ce que, tu je pense que la seule mesure là, c'est de savoir est-ce que j'atteins le reste des objectifs financiers avec le marketing que je fais, puis la réponse après, ben sinon, ça va être de peut-être revoir le type de marketing que je fais. Peut-être que ça va être de baisser la création de contenu pour faire plus de démarchage direct. Peut-être que ça va être l'inverse parce que, tu sais, le marketing, c'est vaste. C'est sûr qu'on parle de création de contenu, mais, tu sais, ouais. d'appeler directement les gens, d'appeler directement des organismes, ça en fait partie, tu sais. Ouais. Fait que, je te dirais personnellement... Je le réaligne de façon un peu plus organique. Ceci étant dit, euh, j'aimerais beaucoup me pencher sur le problème éventuellement. Évidemment, là, je pas le temps pour le faire. Là. Mais ça fait partie de mes to-do éventuels de, de, de mettre un petit peu plus au niveau de la validation, euh, ouais, alignement, marketing versus objectif de vente. Mm -hmm. J'avais déjà fait euh, avant, quand je faisais plus de... Parce que quand j'ai commencé ma business, je faisais des mandats de recherche et développement davantage. Fait que là, tu sais, la prospection plus traditionnelle prenait vraiment plus une grosse place dans ma business. Là. Fait que tu sais, j'utilisais, j'utilisais beaucoup de métriques plus, euh, tu sais. Euh,
0: le funnel euh, d'acquisition, ça prend tant d'appels.
1: Ouais, exact, tant, tant exact, de call, exact. De, tant de
0: code outreach pour avoir tant de rendez-vous qui donnaient un taux de ouais. close euh, X.
1: Ouais, exact. J'utilisais beaucoup plus de métriques comme ça pour valider. Puis là dans ce contexte-là, les métriques étaient extrêmes. les métriques, puis la quantité de choses que je faisais étaient plus facilement trackable puis calculable en fonction des ouais. objectifs d'affaires. Parce que là, c'est sûr que quand tu fais des publications sur plusieurs médias sociaux, tu envoies l'info c'est tellement diffus comme stratégie marketing. Ouais, L'attribution
0: la, oh, n'existe pas non, vraiment. Parce ça. que là, ça, 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 ça se peut que ça fasse quatre euh, posts LinkedIn que je vois passer, mais que finalement. Comme je te suis aussi sur Instagram, puis là, tu fais un post dans une story, puis je vais converser sur ta story, mais c'est tout ouais. ton travail sur LinkedIn en amont qui a eu l'impact. fait que l'attribution sur le numérique, c'est quelque chose de très difficile. Euh, ouais. Ça l'est quand on parle d'e-commerce, e mais ça l'est encore plus quand on parle de vente de services puis de top leadership un peu comme le tien. Du, encore plus du fait que tu es multiplateforme. Tu crées du contenu sur, vidéo sur est YouTube, tu es actif sur Instagram, tu as ton infolette, puis tu as... Euh, ton, ta présence sur LinkedIn aussi. Fait que mmh. tout ça ensemble, euh, ça fait quand même euh, que c'est difficile de mettre le doigt sur c'est quoi, euh, c'est quel morceau de contenu qui a fait la différence, c'est comme euh, quelle plateforme qui a fait la différence. Fait que ça, effectivement. Euh, mais sinon, un élément que, assurément qui peut t'aider, c'est d'essayer de comprendre quels sont tes meilleurs contenus pour ouais. en faire plus. Parce que c'est ça la clé en marketing, hein, comprendre c'est mmh. quoi mes contenus qui performent le mieux pour en faire plus. Donc ça, est-ce que c'est un chiffre, c'est une stats que tu regardes, t'analyse vraiment ça, la performance ton
1: contenu pour les aligner les ta stratégie. Um, peu. je vais t'expliquer pourquoi. J'utilise mes stats à un moment particulier, c'est quand je n'ai pas d'idée pour créer de contenu. C'est à peu près. si je te dis ça, puis je veux dire je suis quelqu'un de mathématique, fait que c'est sûr que je vais, je vais, quand même regarder mes stats juste, juste ouais. pour le plaisir de voir des chiffres, je le fais. Ok. Fait que là. Ici, clairement, je suis un peu biaisée parce que je fais des maths, puis mon cerveau traite très bien les données mathématiques, fait que ça se peut quand même que, intuitivement, sans le savoir, je prends des décisions basées sur mes chiffres et mes statistiques marketing, mais de façon inconsciente parce que... De façon intuitive,
0: un peu... Là.
1: Exact. Ouais. Fait que, ça, c'est un disclaimer, c'est très possible.
0: Moi, je te confirme que, perso, c'est comme ça que je fonctionne. Fait. Je me suis tellement habitué dans mon passé à analyser euh, publication par publication que euh, ça devient comme intuitif. Tu sais, fait que j'ai pas besoin de m'arrêter pour comprendre, ah, oh, c'est quoi les sujets que j'ai parlé qui ont mieux performé. Comme ouais. au fur et à mesure, ça s'intègre en moi. Fait que je le fais de manière un peu plus intuitive que de manière comme, ah, oh, une fois par mois, je regarde toutes mes stats puis je repars de là. là.
1: Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme je dis, je trouve que c'est super intéressant les stats quand je manque d'inspiration. Puis, mm -hmm. euh, tu sais, une chose que je me suis rendu compte cette année, c'est que, puis que je ne faisais pas avant. Dans le fond, cette année, une des grosses différences que j'ai faites par rapport à avant, c'est que je fais beaucoup plus de tutoriels directement dans mon contenu. Hmm. Fait que c'est j'ai énormément d'info-lettres qui sont littéralement voici un problème, voici un exemple de comment répondre au problème, puis maintenant, tu as tous les outils pour le faire de ton bord. C'est littéralement comme une mini formation que je te fais dans tu C'est chose que je ne faisais pas avant parce que j'avais peur de donner de la valeur trop puis euh, genre machin. Okay. Puis ce contenu-là, il surperforme tout le reste. Puis c'est pas via une statistique que je vais trouver dans un logiciel d'analytique plutôt que simplement la quantité de gens qui me répondent à mon infolet.
0: L'impact. Ouais. Avec ton, ton si feedback. Ouais. est plus important et donc ça, c'est vraiment lié à l'impact de ce contenu-là, ça fait que les gens te ouais. répondent, fait que là, c'est oui. ouais. pas juste l'engagement, c'est vraiment des, euh, comme de la rétroaction.
1: Exactement, puis tu sais, cette rétroaction-là, à toutes les fois que je, que je prends une fraction de ce tutoriel-là, puis que je le mets ailleurs, c'est encore là, fait tu sais, je te dirais que pour moi, c'est quasiment plus, mon indicateur, c'est plus la quantité de merci mmh. qu'autre chose, Ouais. Fait que, tu fait que, sais, ceci étant dit, je vais pas mettre à faire juste du contenu euh, step-by-step tutoriel, là, je veux dire... Euh... Ouais, parce que c'est ça,
0: parce que là, où tu traces la ligne à ce moment-là entre ton, le, ton contenu gratuit que t'offres et, comme, où est-ce que tu mets la, la, la ligne pour dire hey, « ça, ça devient du contenu payant », t'as-tu trouvé, tu sais, tu viens de dire que « Ah, ça, t'en faisais pas avant parce que t'avais peur », et ouais. tu commences -tu à... Là, tu navigues entre les deux, tu, tu commençais ta deux. ligne?
1: Oui, je navigue beaucoup entre les deux, puis euh, je te dirais que la séparation se fait plus par ma mission personnelle que par un souci monétaire. Donc, la ligne pour moi, pour l'instant, puis qui va l'être probablement de plus en plus, c'est que euh, mes tutoriels, j'ai honnêtement envie de les donner. Tu sais, je veux dire, c'est des maths, j'ai la capacité de bien comprendre comment les utiliser, puis je trouve que c'est pas parce que l'école a botché sa job à nous l'enseigner comme faux qu'il faut que je garde ma capacité à traiter mmh. les maths dans une cour mmh. payante. Pour moi, ça, c'est un gros problème éthique. Euh, puis, tu sais, je veux dire, je, je suis pas prétentieuse au point de dire que je veux remplacer l'école, mais tu sais, je pense que, tu sais, il y a quand même eu un gros manquement là, puis j'ai cette mission personnelle-là de redonner les outils aux gens quand ils n'ont juste pas été équipés pour les absorber dès le départ. Ouais. Fait que La différence entre le payant et le gratuit, pour moi, c'est plus je te donne les outils, je te donne la recette, mais si tu sais chaque entreprise a ses défis qui sont particuliers, chaque personne a sa perspective business différente. Fait Au-delà d'avoir une recette, ben, souvent tu vas avoir besoin d'un petit... Spark de plus, des fois tu vas avoir besoin d'un calcul adapté pour toi. Mm -hmm. Des fois tu vas avoir besoin d'une intégration avec des choses que tu fais déjà ou tu sais un type de service ou de produit différent que tu offres, Puis que tu sais ce que je t'offre de gratuit le compte pas totalement. Fait que pour moi là en ce moment la séparation entre le gratuit puis le payant c'est simplement que je te donne le maximum que je peux te donner avec le temps que j'ai pour le créer, puis ta volonté ou ton besoin d'avoir quelque chose de personnalisé. C'est ouais. aussi simple que ça. Je, tu crois,
0: sais, je pense que des... tu sais, c'est tellement... Je pense qu'il beaucoup de gens qui s'empêchent se, à dévoiler euh, des trucs euh, en ayant peur que ça, ça ait trop de valeur, justement, puis qu'après ça, les gens viennent pas vers eux, mais... C'est tellement prouvé que tu peux donner tout ton contenu gratuitement, toutes tes connaissances gratuitement, mais à la fin de la journée, les gens vont quand même avoir besoin de te poser leurs questions personnalisées. Puis exact. Je pense que, je pense que c'est un élément quand même clé. Moi, la majorité des choses que je dis en formation, c'est publié en quelque part sur mes médias sociaux, mais c'est sûr que tu n'as pas accès à tout en one shot ou tu pas, pas personnalisé à ta situation ou quoi que ce soit. Fait que es là la, la vraie valeur après ça.
1: Exact, exact. C'est vraiment vers ça de plus en plus que je vais, tu sais, c'est sûr que là, en ce moment, il a pas mon cerveau n'est pas encore en libre accès. Je sais pas, <rire> ça va l'être un jour, mais c'est vers, vers quelque chose de similaire que, que je tends. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, je veux vraiment, C'est ça, c'est vraiment, tu sais, voici, voici le le la bibliothèque que tu peux utiliser, puis voici le cours. Ou ben, mm. pas, tu sais, je compare ça beaucoup à l'école, mais tu sais, justement, tu peux aller dans une bibliothèque et avoir absolument tous les livres, toutes les connaissances du monde, mais des fois, tu as besoin de t'asseoir dans le bureau du pauvre pour comprendre, tu sais. Tu as, as besoin de, de, de l'avoir dans ton Tellement. contexte. Ben, c'est ben, ça, c'est littéralement ça, en fait. Mm.
0: Ça, ça ferait une belle pub publication LinkedIn, d'ailleurs, euh, sujet là C'est sympa ça. OK, ouais, c'est super, euh, euh, vraiment très intéressant. Donc, euh, là, toi, théoriquement... Euh, tu n'as pas vraiment le défi de manquer de temps pour ta création de contenu. Euh, tu sembles avoir quand même une bonne vision là euh, de, 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 de stratégique. Fait on part d'un pilier puis on décline. Fait que Ça, ça a de bien aller aussi. C'est quoi d'abord ton, ton plus gros challenge quand vient le temps de créer du contenu?
1: Ben, tu si je te dis en ce moment, ben, c'est mon niveau d'énergie. Fait que, en ce moment, parce que c'est ça, j'ai deux enfants, puis là, euh, mon, mon, mon deuxième, je l'adore, il est cute comme tout, mais tu il, ben, il fait pas encore ses nuits. mon cerveau, son état, ça ressemble plus à un bol de jello que tu as comme tout comme mis ta fourchette dedans puis remélanger plutôt qu'un vrai cerveau. Fait que, tu sais, en ce moment, mon défi, c'est de faire du sens dans mes idées puis de juste « do it ». Mm. Fait que là, tu vois, je l'ai vu dans les dernières semaines, ben j'ai une moins grande capacité à créer. Pourtant, j'ai des tonnes et des tonnes de contenu dans ma banque de à créer. C'est juste que ça me prend à peu près 3 quatre fois plus de temps à créer qu'avant. Fait que là, tu sais... On, on disait que le temps c'est pas un enjeu, ben en ce moment pour moi le temps ça l'est parce ouais. que ma capacité à faire est plus longue que d'habitude. ça c'est un enjeu. Ouais, en...
0: c'est tellement un élément important que tu parce que les gens sous-estiment souvent cet aspect-là. En fait, que, on, on se donne un un 15 minutes ou un 30 minutes à un moment donné pour essayer de créer un contenu, mais tu pas l'énergie mentale, puis là, ça avance pas, puis là, tes attentes envers toi-même, tu n'es pas, pas satisfait, puis là, ça, ouais. ça, ça te met dans un spiral loop qui fait que c'est pas euh, ça devient plus agréable de créer du contenu, puis là, tu n'as plus le goût. Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important que tu adresses présentement à cette notion-là de donner de l'espace mental, puis attendre d'avoir l'énergie. fait que Oui, c'est important d'être récurrent, puis d'utiliser de, 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 les maths pour le, 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 la bonne quantité d'heures à investir dans la, la création de contenu, mais je pense que des fois aussi, il faut savoir s'écouter pour être en mesure de, de se donner l'espace. Oui, puis euh...
1: ouais, tu sais, quand ça arrive, tu vois, une chose que j'ai commencé à faire maintenant, beaucoup plus qu'avant, c'est d'aller littéralement regarder ce que j'ai publié un peu partout il y a six mois, un an, un an et demi, puis des fois je fais juste republier ça tel quel. Je n'ai pas l'énergie de faire plus, mais je sais que le contenu est intéressant pour les gens. Genre six mois, je me rappelle pas ce que j'ai pu publier il y a un mois. Il y a de fortes chances que personne d'autre s'en rappelle, tu sais.
0: Ça là, recycler ton contenu, c'est tellement un élément, un, un élément pour sauver du temps. Mais ouais. comme tu dis, faut pas avoir peur, tu Évidemment, tu republies pas le même contenu à toutes les semaines là, mais un, un trois à six mois, c'est prouvé que tu peux republier le même, même, même contenu. Il va aussi bien performer parce que les gens, souvent, ils s'en souviendront même pas. Ou tu as des nouvelles personnes qui vont le voir à cause que l'algorithme ne l'a pas présenté à tout le monde. Puis Le, le, le plus bel exemple que ça, c'est des gros comptes euh, de, de médias sociaux. Je pense par exemple à Sports Center où des Il mm. y, y a beaucoup de comptes là, de mimes qui récupèrent les mimes là, aux six mois. Là. Si on voit passer la même vidéo, si tu regardes les stats, ça l'a aussi bien performé. Parce que même si la deuxième fois de ta voix, comme c'est surprenant ou c'est intéressant puis les gens interagissent quand même avec. Fait que même les gros comptes avec des gens qui, avec des, 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 des équipes de travail, qui ont vraiment beaucoup de ressources puis de le temps. Leur, les meilleurs contenus, ils récupèrent puis ils recyclent. Fait que je pense mm. qu'il ne faut pas avoir peur de ré récupérer son meilleur contenu.
1: Non, c'est ça. Puis je pense que, on a souvent peur d'avoir l'air redondant. Mais quand vient, tu puis je vais recommencer ma phrase. De plus en plus, la qualité du contenu est importante. Tu sais, avant, tu pouvais, il y a comme deux, trois ans, tu pouvais publier une quote de Albert, de Albert Einstein ça fonctionnait bien. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Okay? Euh, fait que la qualité de ton contenu, puisque ça apporte concrètement aux gens qui la consomment, est super important. Fait que, tu sais, quand tu fais de la récupération de contenu, moi, c'est vraiment ça que j'essaie de garder en tête. C'est de me demander ce vieux contenu-là, est-ce que il pratiques pratique aujourd'hui pour les gens aujourd'hui. Est-ce que ça peut aider, ne serait-ce qu'une personne? Mm -hmm. La réponse est oui. Il mérite d'avoir une deuxième vie. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Est-ce que tu peux aider quelqu'un avec ton contenu? Est-ce que tu peux inspirer quelqu'un avec ton contenu? Est-ce que tu peux avoir un avoir avoir Est-ce que tu peux avoir un, un, un apport positif avec ce truc-là? Après ça, qu'il soit vieux ou pas, on s'en contrefie complètement. Ouais. L'important, c'est juste d'apporter quelque chose qui a un impact positif quelconque, finalement. Mm -hmm.
0: Parlant d'impact positif, euh, tu... tu toi, tu, ça fait un petit peu que je t'assure sur les médias sociaux quand même, là. puis euh, tu, tu m'inspires quand même vraiment beaucoup à essayer de créer plus de contenu vidéo. Moi, j'ai fait beaucoup de contenu vidéo dans, dans ma vie, mais je te trouve vraiment bonne d'avoir le courage de te mettre devant. Fait que tu, tu fais ce que tu appelles des « vodcasts », comme les ouais. un podcast, mais plus en version vidéo que tu as sur ta chaîne YouTube. Euh, puis c'est vraiment un challenge pour beaucoup de personnes de créer du contenu vidéo. Moi, Genre, la raison pourquoi je fais des podcasts, parce que j'aime pas ça, être, tout seul je dis, tantôt, ça être seul devant la caméra. Tantôt, ça demande bien plus d'énergie d'être tout seul devant la caméra que d'être en mode entrevue. Moi, j'adore des... j'adore faire des entrevues puis poser des questions. fait que Pour moi, c ça, c'est vraiment facile. Mais d'être tout seul devant la caméra, c'est vraiment un challenge pour moi. Qu'est-ce qui t'a permis, toi, de, de peut-être briser la glace puis de commencer à aimer ça, d'être tout seul mmh. en one-on-one -on -one avec une caméra puis t'adresser à un
1: faux public, maintenant. Un faux public, c'est une. Honnêtement, je sais pas si j'ai jamais été gênée devant les gens. Okay. Euh, tu sais moi les présentations orales, euh, les présentations orales à l'école c'était comme ma zone de performance. Ah Et ouais. Ah ouais, tout le temps. Si tu me mets devant une scène là, ben là peut-être moins avec mon brain, mais comme généralement c'est comme il n'y en a pas de problème. Je suis vraiment comme dans mon élément. Fait que probablement que ça, ça a contribué. Fait que tu sais, c'est sûr que j'ai un avantage par rapport aux gens qui sont timides pis qui ont toujours détesté être devant un public. Fait que tu sais, de la façon que j'ai commencé avec la vidéo, c'était... C'était-tu en 2019, 2018? Ce que je faisais à l'époque, c'était des capsules assez courtes de 3 à 4 minutes euh, sur euh, des sujets que j'appelais Optimiser ta vie grâce au mac, fait que euh, par exemple combien de café tu dois boire euh, dans une journée pour être le plus productif possible, ou encore euh, c'est quoi l'alcool le moins cher pour vrai quand tu regardes euh, millilitres par gramme, des sujets de même là. Euh, fait que ce que je faisais euh, à l'époque quand je faisais ces vidéos là, c'était tout simplement que j'avais un script puis je pas je lisais, là, parce qu'évidemment, je regardais la caméra, mais en passant, moi, j'ai aucune mémoire. Hein. Fait que là, mon peu de mémoire faisait en sorte que je disais à peu près maximum sept mots, OK? Fait que là, good job à moi-même si j'avais fait des phrases courtes, sinon c'était beaucoup de montage. Mm -hmm. Fait que c'était juste beaucoup de montage, on s'entend. Fait que là, tu sais, je regardais mon sel ou mon script, puis là, je prenais une attitude, puis là, blablabla. Bla 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 bla. OK, deuxième phrase. Blablabla. Bla 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 bla. Ah non, c'était pas ça, c'était pas bien dit. Fait que là, je le recommençais, tu sais. Fait que c'était vraiment c'était vraiment un show, finalement. Puis, étant donné que c'était des petits chunks de mots à la fois, ben c'est super facile de prendre ton inspiration, te mettre dans le mode puis y aller, tu sais. Fait que c'est juste C'était comme... juste répétition jusqu'à temps que j'aille fini. Puis comme c'était de 3 à 4 minutes, je, mes textes, mes scripts généralement faisaient entre 600 mots puis 800 mots. Fait que c'était assez court. Fait que mettons au gros max, ça me prenait 30 minutes à enregistrer quand je répétais souvent la même affaire. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est aussi simple que ça. Fait que pour moi, ça, c'était super facile parce que c'était pas, c'était pas compliqué ni demandant énergiquement j'étais capable de juste comme faire go puis j'y allais, puis souvent, j'en faisais juste un de la shot. Fait que même si ça avait été drainant pour moi, ben c'est 30 minutes, c'est fait, puis après ça, je peux juste comme euh, aller faire autre chose. Fait que ça allait. Après ça, j'ai exploré avec euh, d'autres formats, dont le fameux podcast Fait que là, le podcast faut dire qu'il y a deux types de podcasts okay. que j'ai fait euh, y a, y a, j'en ai quand même pas 50, je pense j'ai comme eu juste 8 podcasts jusqu'à maintenant mais il y a quand même deux façons différentes de les faire que j'ai explorées la première c'était un mode discussion improvisée, puis je trouvais ça le fun justement de faire ça en podcast, avec, tu sais, j'avais des bullet points puis je jasais là-dessus, ça allait super bien puis encore une fois, je suis à l'aise devant le public, fait que je te dirais que je regardais ma caméra puis je faisais juste comme « Hey toi !» puis là tu sais j'y allais <rire> « C'est correct !» Puis la deuxième partie du podcast, ben ça a été après, euh, c'est des choses que j'ai faites euh, fin de l'été, début d'automne. Ça a été donc après mon accouchement avec un membrane. Puis là, j'arrivais pas à improviser. Genre honnêtement, mmh. là, on sous tellement ah ouais. l'effet de la fatigue sur nos capacités. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai un téléprompteur, puis j'ai une caméra en arrière, puis j'avais un script fait que là, c'était comme une version un petit peu hybride de mes deux formats précédents. fait que, tu sais, mon script est un petit peu plus long, mais c'est ça. Tu sais, je le lis, puis j'essaie de l'avoir de l'air convaincante. fait que des fois, ça paraît que je manque un peu d'enthousiasme, mais comme, c'est pas si pire, tu sais. Comme, j'ai pratiqué assez pour que je lise mon téléprompteur avec assez d'enthousiasme pour que ce soit OK, tu sais. Mm. fait que ça a été les différentes, les différentes vies que j'ai eues en vidéo jusqu'à maintenant
0: vraiment euh, intéressant euh, tout ça, euh, <rire> c'est tous des, des trucs qu'on a, qu a peut-être déjà entendus, mais de voir qu'ils qu ont euh, exécuté et que ça, ça a bien fonctionné, je trouve ça très cool. Euh, J'avais plus grand excuse de ne pas en faire plus de vidéos. Puis as-tu as commencé à tester un peu le euh, format TikTok, un peu oui. les Reels?
1: Oui, euh, j'adore ça, j'en ai fait pas mal au printemps aussi. Ce que je trouve talent avec ce format-là, il y a deux choses que je trouve tannantes avec ce format-là. Euh, c'est la durée. Euh, mm. Tu moi, je suis dans les matchs, je suis beaucoup dans l'éducation, puis je trouve que même si aujourd'hui, tu peux faire des TikTok jusqu'à 10 minutes, soyons réalistes, l'attention des gens est quand même maximum de 30 à 45 secondes. Faut, soyons francs, là, c'est ça la réalité. Euh, fait que de faire un contenu qui est intéressant, complet, engageant et qui a de la valeur en 30 à 45 secondes, c'est un défi énorme. Ouais. Fait que pour moi, créer un bon TikTok Reel qui cadre avec mon idée de « propager que les maths c'est cool ».« Hey Colin, ça me prend plus de temps que de faire tous mes autres types de vidéos ». Mais no
0: en fait, oui, oui, oui. Ça, c'est ça c'est prouvé que dans le fond, plus ton contenu est concis, plus c'est compliqué. Parce que là, c'est de, de prendre une idée complexe, et de la concentrer, la simplifier à la fois pour la faire rentrer dans quelque chose de plus court. Cool. Fait qu'effectivement, que plus que ton contenu est court, cool, plus que c'est complexe à créer, en fait. Ouais. Ça, la, la majorité des gens ne comprennent pas cet, cet aspect-là. Là. Mais oui, ton petit reel, même s'il dure 15, 30, 60 secondes, quand même plus difficile d'être concis à ce niveau-là. Euh, par contre, là, je vais juste revenir sur quelque chose que tu as dit que je, je suis pas d'accord. Les gens, ils n'ont pas d'attention, mais pour les affaires qu'ils les intéressent pas.
1: Oui. Fait que la notion, il y, a, il y a quelque chose qui était est important là-dedans
0: que. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. Les gens, euh, maintenant, ils n'écoutent plus ça du contenu, puis, euh, ils n'ont plus d'attention, mais. C'est comme quand tu regardes des 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 le, le plus le, le plus gros podcast au Québec c'est celui de Mike Ward qui dure deux heures. Les <rire> gens ils s'éclatent des séries de Netflix au complet en une fin de semaine. Tu sais? C'est vrai. Fait. En fait, c'est que les gens, ils n'ont pas d'attention si ton contenu n'est pas packagé de la bonne manière pour aller chercher l'attention. Donc, la notion de l'accroche au début. Puis après ça, ouais. effectivement, il y a souvent un, un vidéo de 30, 40, 60 secondes là, sur, sur euh, euh, TikTok ou Instagram Reels euh, vont un peu mieux performer. Mais la raison pourquoi ils performent mieux, ce pas tant l'attention des gens, c'est surtout de la manière que l'algorithme est fait. Parce que ton mm. l'algorithme est basé sur le, le, le niveau de rétention le contenu vidéo. Fait tu as un plus haut taux de rétention sur des plus courts vidéos parce que tu as plus de gens qui vont se rendre à la fin. Fait que c'est plus une, une réponse mathématique, par contre.
1: Oui, mais tu sais, reste que... Je, je pense que un peut-être un élément à rajouter, c'est qu'il faut... Même si tu sais, dans le contexte où tu fais une vidéo plus long, il faut quand même qu'il y ait des... Je, là, c'est un avis personnel, mais je trouve que pour qu'un contenu soit bon sur ce format-là, il faut qu'il y ait beaucoup de... De visuel qui change. faites ouais, magasin...
0: C'est ça. Fait que là, ouais. tu
1: te magasines un très, très long montage si tu choisis de ouais. faire ça plus long. Fait que tu sais, je te dirais que j'adore le format, mais je suis moins portée à en faire qu'avant parce que c'est une question d'optimisation de mon temps. Je ne trouve pas que c'est rentable de la louer là-dedans, même si ça fonctionne, même si je me suis fait dire que mes affaires étaient full intéressantes pis tout. Ben you know what si ça me prend six heures de faire un reel de 30 secondes ben je préfère faire une infolette puis le décliner de plein d'autres façons puis d'apporter de la valeur concrète à des gens qui vont prendre le temps de le lire plutôt que de faire une vidéo puis que cette vidéo là ait pas une durée de vie qui soit particulièrement Fantastique. Ouais. tu sais, ceci étant dit, quand je vais avoir le budget de me réengager une équipe vidéo pour faire tous ces beaux montages-là pour moi, moi le faire, écoute, j'en bring it on, là, <rire> mais tu sais, <rire> tant que c'est moi qu'il faut que je gère ça. Mm
0: -hmm. mmh. Fait que là, justement, euh, ça, c'est quelque chose que tu utilises les maths pour t'aider à dire comme euh, combien je devrais investir sur un morceau de contenu pour savoir comme si ça vaut la peine d'engager puis de sous-traiter une portion de ce contenu-là? T'as-tu comme... Une
1: bonne question. Euh, c'est pas tout à fait comme ça je le comptabilise. Fait que, tu sais, pour moi, mes dépenses, de façon générale, c'est 30 des revenus de mon entreprise. Fait qu'en fait, ma question se pose plus à « Est-ce que j'ai le budget pour engager, pour créer plus de contenu, sachant que si j'engage, il va falloir, je vais pouvoir en créer plus ?» Mmh. Fait que tu sais, c'est pas, pas nécessairement une réponse linéaire, puis il y a aussi beaucoup de facteurs fun là-dedans. Ouais. Fait que tu sais, je te dirais qu'en ce moment, tu sais, je suis en congé de maternité, fait que je suis sûre que mes revenus sont pas au niveau où je peux m'engager une équipe pour faire ça, mais tu sais, juste le facteur fun pour moi de faire des vidéos, justifie le fait que j'engage une firme. J'ai déjà travaillé avec une équipe de production vidéo d'ailleurs pour mes euh, mes anciennes capsules Optimize à vie grâce au map. Puis, honnêtement, encore jusqu'à aujourd'hui, même si j'ai pas de retour sur investissement clair parce que là on parle encore de tracking, hein, c'est difficile de quantifier ce qui vient de ouais. ça, il y a des gens qui m'en parlent encore aujourd'hui de ces capsules-là alors que ça va faire un an et demi que j'en ai pas fait. C'est un investissement envers ma propre notoriété, envers mes capacités à faire des modèles mathématiques qui, oh mon Dieu, que c'est justifié parce que ça devient un actif. Si tu engages une firme pour t'aider à faire tes stories, peut-être que ton investissement n'est pas justifié. Je pense que, tu sais, quand tu fais un investissement en marketing, si tu as à utiliser un minimum de calcul dans ton affaire, ben demande-toi déjà c'est quel contenu qui a la plus longue durée de vie. Demande-toi à quel endroit tes capacités ne sont pas les meilleures. Moi, je suis pas la meilleure pour faire du montage vidéo. Puis, je sais que la durée de vie d'un vidéo peut-être un petit peu plus long est, est, vraiment, est vraiment bonne, même si sur le coup, il n'y a pas nécessairement beaucoup de monde qui vont la regarder. C'est un contenu que tu peux réutiliser, renvoyer. Puis, genre, dans cinq ans, ça va être un actif que tu as encore si très bien réalisé. Fait que tu sais... Pour moi, ça c'est justifié, tu comprends. Ou encore, t'sais, à un autre moment donné. Je travaillais avec une équipe pour m'aider dans ma déclinaison de contenu. Ben pour moi, ça me permettait de me concentrer à prendre plus de mandats, donc ramener plus d'argent, parce que j'avais pas le temps de décliner tout ce contenu-là. J'étais occupée à créer mon contenu pilier, puis eux prenaient le reste, puis ils le repartageaient. Puis tu c'est justement, tu fait que la question, la question est un peu, est-ce que tu peux sans avoir de réponse claire. Est-ce que tu peux espérer avoir un, une, un retour sur investissement positif grâce à la durée de ton contenu? Puis l'autre, est-ce que le temps que tu te dégages en ne prenant pas ces tâches-là, tu peux le monétiser? Mm. C'est pas mal les deux métriques, si tu veux, que j'utilise pour calculer si ça vaut la peine d'engager de en marketing ou pas.
0: J'adore ça. Euh... <coughs> En terminant peut-être euh, la portion un peu plus pratico-pratique, si tu avais un conseil à donner aux gens, mettons, en lien avec euh, l'intégration de l'aspect euh, des, des, des statistiques dans leur processus de création de contenu, a-t-il quelque chose qu'on n'a pas parlé que tu aurais aimé?
1: Hmm. Ben, honnêtement, euh, si c'est vraiment difficile à répondre parce que souvent, quand on parle de stats en, en création de contenu, les gens vont juste se dire ben « il faut tout que je les regarde, faut que je me fasse des tableaux, faut que j'analyse ». Ça, à mon avis, tant que tu n'es pas une grosse entreprise, c'est du temps que tu ne mets pas à la bonne place. Si tu n'es pas à l'aise avec les statistiques, je te le dis, là, si tu n'es pas à l'aise avec les statistiques, ne les regarde pas. Parce que interpréter des statistiques, ça prend des compétences en analyse de statistiques. Si tu compares deux publications, puis qu'il y en a une qui a plus de petits cœurs que l'autre, puis tu t'arrêtes à cette métrique-là, ce n'est pas une bonne analyse. Est-ce que tu as regardé le reach de la publication? Est-ce que tu as regardé le contexte général? Est-ce que tu as regardé le sujet? Est-ce que tu as regardé... Je veux dire, il y a tellement de variables que si tu n'es pas à l'aise avec l'interprétation des statistiques, mets ton temps à créer plus de contenu.
0: Ça, là, c'est tellement quelque chose d'important. Euh, J'arrête pas de le répéter euh, en formation ou en accompagnement. Les gens ont vraiment de la misère avec la notion de KPI, la notion d'avoir un dashboard. Puis là, ils ont, ils ont plein de data. Là. Puis là ils regardent ça, puis là, ils pensent qu'ils vont avoir une réponse qui vont leur apparaître devant les yeux. Right? Puis là,
1: oui, ils sont bien
0: comme Ah oh, ben là, j'ai des stats, mais je sais pas quoi faire avec ouais. ça. Non, moi, moi j'ai je... comme un peu un petit workflow là, que je, leur, je les amène à, à faire par rapport à ça, mais toi, c'est quoi que tu recommanderais pour les gens comme ça qui, qui essaient d'analyser les statistiques qui ne savent pas par où
1: commencer? Ben, déjà, les meilleures pratiques en statistiques sont faites par des très, très grosses entreprises pour qui ça fait un impact. ok fait que tu Par exemple, <rire> c'est sûr que je diverge un peu, mais euh, tu sais faire des statistiques ou des tests AB avec des d'info-lettres, ça a été super populaire un bout. De... Le concept de faire un test AB, c'est de juste tester deux titres différents pour la même infolette. Tu envoies 50, à 50% de ton public mm -hmm. un titre, 50% l'autre public. Okay. Puis là, ça, c'est une bonne pratique. Puis j'ai tellement vu de gens avec une, une, une liste d'abonnés de 1000 personnes, faire des tests AB puis en tirer des conclusions. Dude, ça fonctionnera pas puis ça va rien te donner puis tu perds ton temps à faire ça. Okay. Combien de temps tu passes à faire ce test-là puis cette analyse-là, disons, même si c'est 30 minutes, imagine combien de publications tu peux créer en 30 minutes. Tu pourrais créer quatre stories à la place. Honnêtement, ton impact sur ta business, donc le retour sur investissement de ton temps, va être négatif si tu ouais. investis dans regarder tes stats. Ok, genre Littéralement, straight up, c'est ce qui arrive. fait, tu sais, Pour quelqu'un qui, pour répondre à ta question pour vrai, pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec ses statistiques et qui commence, moi, la première chose que je lui conseillerais de faire, c'est de simplement se dire « regarde, aujourd'hui, j'ai une publication que je veux écrire, je vais aller regarder mes stats pour m'inspirer ». Donc là, tu vas regarder justement laquelle qui a eu le plus d'interactions. Puis là, tu vas regarder celle qui a eu la plus grande portée parce que des fois, une publication n'a pas beaucoup d'interactions simplement parce qu'elle a une petite portée puis c'est plate, mais c'est peut-être juste parce que tu l'as posté le matin de Noël. Okay.
0: Oui. On s'entend,
1: ouais. il, il y a beaucoup de Il y a le facteur
0: chance, il y a le facteur timing de ta publication qui peut avoir un Exactement. impact. Exactement.
1: Fait que ouais. tu sais, commence juste à explorer comme ça. Puis à mon avis, pour quelqu'un qui a une très petite audience, c'est la meilleure utilisation est probablement la seule de ces statistiques qu'il devrait faire, c'est de l'utiliser pour s'inspirer pour sa création. Après ça, c'est sûr que c'est le fun de suivre c'est quoi l'évolution de ses abonnés. Mais ça, c'est une métrique que tu te dis, ben, « Probablement que j'ai fait une bonne job si mes abonnés continuent. » Mais ça veut pas dire que tu as fait une mauvaise job s'ils si stagnent. Exactement. C'est ouais. ça. Fait que mm -hmm. de, de trop se casser la tête à vouloir analyser toutes ces données, je ne pense pas que c'est valable. Fait que mon conseil, c'est ça, c'est d'utiliser pour la création de contenu. Puis la seconde, que ton entreprise va faire 3 millions en chiffre d'affaires, engage quelqu'un pour gérer tes stats puis tes expliquer.
0: <rire> J'adore ça. Moi, moi souvent la, la réponse que je donne, c'est d'arriver d'abord avec une question que tu Oui, vraiment. Parce que ça, tu souvent on, on, on s'en va les stats, mais sans intention claire. Donc, si tu as une intention claire ou tu as une question, ça va, ça va t'aligner sur quest ce que tu aimerais aller. Euh, savoir, tu sais, donc euh, si on investit ouais. de l'argent en pub, ben, tu peux savoir bon, ben, ça donne-tu les résultats, fait que là, il faut que tu reviennes à ton indicateur clé de performance numéro un, mais après ça, ton taux d'engagement sur ta publicité, as tu as des nouveaux abonnements tu fait qu'il y a plein d'éléments qui vont découler de cette question-là mais après ouais, ça, ça ne te donnera pas, les stats te donneront pas la réponse, parce que là après ça, c'est important d'aller creuser plus loin d'aller comprendre, dans le fond fait que tu dois émettre une hypothèse par rapport au constructs ouais. que tu vas faire, aux stats. Et après ça, ça va t'amener à aller creuser encore plus loin, encore chercher hein, à partir de cette hypothèse-là, puis ouais. essayer de mettre le doigt dessus. Puis là, après ça, il faut que tu essaies de prendre des actions en lien avec ça pour aller valider que tu as bien compris. fait que Quand tu dis qu effectivement que les stats, là c'est beaucoup de temps, bien ça, c'est un peu la preuve. fait que Oui, tu peux comme juste regarder tes meilleurs Souvent, moi, je simplifie, je dis « Regarde tes meilleures publications, comprends qu'est-ce qui fonctionne bien. Regarde tes pires publications, comprends qu'est-ce qui ouais. fonctionne pas, puis élimine-les. » fait que ça, je simplifie Là, souvent comme ça attends parce que ton processus... résumé.
1: On va stick à cette réponse-là, c'est vraiment <rire> parfait.
0: Oui, mais c'est ça parce que le processus d'analyse de, de, de statistiques, c'est long, c'est complexe. Souvent, c'est difficile d'avoir les vraies réponses parce que chacune des plateformes va te donner des stats différentes. Donc, oui. je suis tellement d'accord avec ta, ta, ta réponse que c'est pas bon pour tout le monde. Il y a bien des gens qui, qui se cassent la tête, qui se mettent de la pression à essayer de comprendre, alors oui. qu'il n'y a pas un si gros retour sur investissement pour eux autres avec tout le temps qu'ils vont passer là-dessus.
1: Non, c'est ça. Tu sais, Je dis pas qu'il n'y a pas de retour sur investissement du tout. Ce que je dis, c'est que le temps qui est mis là-dessus, il pourra avoir un retour sur investissement plus grand à le mettre ailleurs. Donc, en ça. ce sens-là, c'est une perte.
0: Vraiment euh, très intéressant. Fait que là, une petite série de questions là, pour apprendre à mieux te connaître maintenant qu'on connaît toute ton expertise, puis tu as, as partagé plein de valeurs. Euh, C'est quoi ta plateforme préférée? Tu tu es active sur LinkedIn, euh, Instagram, YouTube, euh, euh, puis là, tu as ton info là aussi, mais toi, quand tu consommes du contenu,
1: mettons. Ouais, C'est une bonne question. Si on s'était parlé il y a quelques mois, je t'aurais certainement répondu LinkedIn, mais. Ces temps-ci, on dirait que je suis vraiment plus Instagram. Mmh. Euh, J'ai, Puis, c'est peut-être parce que je me suis mis à créer des stories. Avant, j'avais aucune idée comment faire des stories. j'en faisais pas. J'avais vraiment l'impression que faire des stories, c'était l'équivalent de tout le temps faire des photos de ton café le matin. Puis, moi, c'est pas quelque chose qui résonnait auprès de moi. Mmh. Euh, puis... Euh... Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, j'aime ça me faire donner des défis en création de contenu, mais en passant, c'est vraiment genre quelque chose qui me, qui me motive beaucoup. Puis, il y a quelques temps, je me suis lancée dans un défi qui consistait plus ou moins à créer 100 publications en 30 jours. Okay. On s'entend que c'est costaud. Sauf que dans ce défi-là, faire une stories marquée « l'eau dessus, ça comptait <rires> je me suis dit que, ouais, optimiser mon temps, c'est vraiment comme au cœur de mes affaires. Fait que je me suis dit, bon, je vais faire des stories, mais des stories qu il y a quand même, tu sais, justement, tu sais, oui, des fois, je vais avoir des tranches de vie de la vie de tous les jours, des photos de dehors, ça m'arrive. Mais la plupart du temps, je parle quand même de choses qui sont en lien avec la business, puis ça crée plus une conversation. Puis, depuis que j'ai commencé à faire ça, j'aime énormément cette notion-là de conversation en temps presque réel, ce que tu n'as pas sur LinkedIn. LinkedIn, tu publies, tu y vas une fois dans la journée, tu réponds aux commentaires, puis ça finit là. Instagram, c'est super organique. Puis Autant que j'aime consommer les stories des autres, on dirait que justement de rentrer dans le petit monde des autres, ça me fait aimer d'autant plus ce mmh. qu'ils font. Ça me fait découvrir comment écrire, ça me fait découvrir c'est quoi leurs autres enjeux. T'sais, de réaliser que des fois, quelqu'un d'autre aussi un bébé comme moi, je suis comme « Ah, oh, ben ok, je comprends pourquoi elle fait ça comme ça. » Ou, tu sais, juste, on dirait que tu peux, même sans discuter avec ces gens-là, il y a quelque chose de plus humain okay. que j'aime vraiment beaucoup de ça. fait que c'est ça. Puis là, c'est amené à changer, mais c'est ainsi mon moyen de consommation et de publication préférée c'est Instagram. Même si Très curieusement, c'est euh, à l'exception de YouTube, euh, c'est YouTube, c'est celui que j'ai le moins euh, d'abonnés. Puis le deuxième moins, c'est Instagram. Puis en ce moment, je passe vraiment plus de temps sur Instagram que sur les autres plateformes.
0: Vraiment intéressant. Euh, Puis justement, euh, ça serait qui ton créateur de, de ton ou ta créatrice de contenu là, euh, préférée qui t'inspire? Euh...
1: J'ai-tu quelqu'un qui m'inspire?
0: Ou que juste aime consommer leur contenu, là, aussi.
1: Mmh. Mes deux préférés en ce moment, c'est euh, Alexandra Martel. Elle, c'est tout, tout le temps un classique, c'est le temps le fun, c'est ce mmh. tout le temps juste comme tellement simple. On dirait que tu faut juste prendre un café avec, puis il te compte sa journée, puis c'est ça, son contenu. Puis sinon, euh, l'autre que, que tu connais, c'est Isaël. J'aime vraiment ce qu'il fait. Est juste, il est juste Il est juste malade. Je sais pas comment dire ça autrement, il est juste malade, c'est ça.
0: Ouais, Isabelle Morin qui est très bon euh, également sur LinkedIn. Ouais, moi aussi, c'est deux créateurs de contenu québécois que euh, j'aime beaucoup euh, lire euh, et qui m'inspirent aussi euh, au quotidien. Euh, si tu avais euh, un outil dont je ne pourrais pas te passer dans ton processus de création de contenu, ce serait quoi?
1: Ben, Notion. De Notion. C'est mon, mon deuxième cerveau. C'est grâce à lui que, que même avec un cerveau mou, j'arrive euh, à continuer à créer finalement.
0: Fait que là, ceux qui aimeraient euh, en découvrir un peu plus davantage sur toi, est-ce que euh, tu veux les envoyer sur une plateforme particulière ou est-ce que tu veux les envoyer directement à ton outil euh, de, de, de budget de temps?
1: Ouais, pourquoi pas? Euh, je pense que c'est probablement la meilleure façon de comprendre ce que je fais, euh, d'aller sur le budget temps, c'est pas compliqué, le budgettemps.com. Hein? Moi, j'aime ça quand c'est straight to the point. Puis sinon, ben, étant donné que j'ai un nom euh, très peu commun, je te dirais qu'on me trouve facilement. Fait Hélène Sarah rabécote sur euh, toutes les bonnes plateformes euh, sur votre téléphone ou votre navigateur.
0: Si tu t'es rendu jusqu'ici, je veux te dire merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. On sait qu'il y a une tonne de contenu sur Internet, donc que tu sois là jusqu'à la fin, ça nous touche vraiment. Je vais aussi prendre le temps de remercier euh, Isarta qui est le commanditaire officiel du social show. D'ailleurs, je t'invite à aller visiter le formation.isarta.com pour voir toutes les formations en lien avec le marketing numérique, dont quelques-unes de mes formations à moi. Finalement, un autre élément qui pourrait t'aider dans ta création de contenu, c'est la machine à contenu. C'est quoi ça la machine à contenu? C'est simple, c'est un outil que je suis en train de développer qui va vraiment t'aider à toutes les étapes de ton processus de création, de l'idéation à la gestion de tâches, en passant par l'analyse des statistiques et tout l'aspect stratégique de la création de contenu. Tout ça, c'est dans un seul outil. Ça s'appelle la machine à contenu. Donc, visite machine à contenu avec un S.com pour te mettre sur la liste d'attente et pour savoir tous les détails en lien avec cet outil-là. Je ne te reçois pas plus longtemps. Je te dis
1: merci et à la prochaine. Donc, on s'entend, ça va. Ah, je, je la retenais, là. Euh, je... Ça va? Chance qu'on n'est pas live. Parfait.